0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, são oito horas, boa noite, são oito horas dessa quarta-feira, dia 1 de julho de 2020, boa noite, estamos dando início ao vivo a mais uma live do Saber, uma satisfação imensa de recebê-los. Bem-vindos todos, duas boas-vindas. O meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, diretor da Casa do Saber e queria agradecer muito a audiência de vocês. Estamos dando início a mais uma live do Saber, nessa sequência de lives que a Casa do Saber tem organizado nesses tempos de pandemia, nesses períodos de quarentena e isolamento social e catástrofe econômica no Brasil, e em tantos países do mundo, catástrofe, catástrofe sanitária da mesma maneira. Bem-vindos, hoje temos uma live muito especial, com a honrosa presença do ex-ministro, ex-governador, ex-senador Ciro Gomes, que está aqui disponível para a nossa conversa sobre o Brasil de hoje e o Brasil do futuro bem-vindos todos. Essa é mais uma live, a 78ª live do o Saber, que nós organizamos nesses tempos de pandemia. A Casa do Saber organiza essas lives com o objetivo de é, falar com pessoas que entendem dos diversos assuntos, que estudam, que estão em contato com os diversos temas, um, com o objetivo de afastar as crendices, as superstições, os falsos conhecimentos. Falando, temos falado com cientistas, com uh, filósofos, com pensadores, sociólogos, enfermeiros, médicos, pesquisadores das mais diversas áreas. E eh, nosso objetivo é justamente promover um encontro nesse período de isolamento com as pessoas que, enfim, que, querem saber mais, querem saber realmente da natureza do problema, e procurar dar sentido, colocar reflexão no lugar de tanta angústia, de tanto desconhecimento e de tanta aflição. Portanto, bem-vindos todos. Essa é mais uma Live do o Saber que nós temos realizado nesses tempos de pandemia. Como eu dizia, essa é a Live do o Saber de número 78. Já tivemos aqui eh, diversos pesquisadores, estudiosos, justamente procurando eh, trazer conhecimento. Afastar a, a escuridão e, e afastar as falsas notícias a respeito desse impressionante fenômeno que nos afeta a todos. Nós estamos, obviamente, nós não poderíamos deixar de estar ligados a, a, ao saber, ou seja, ao conhecimento, na medida do possível, ao conhecimento mais científico, e rigoroso, evidenciado, eh, contraditório que seja possível. E, e também temos procurado não só prestigiar o saber, mas falar também com as pessoas que têm o saber, as pessoas que conhecem, que se, que se envolvem com os temas, que estudam os problemas, que procuram, enfim, é, dar algum tipo de racionalidade a um fenômeno que, que de maneira tão gravemente nos afeta. E nos afeta especialmente no Brasil, onde há uma resistência... É, da liderança ao conhecimento científico, é, uma negação com consequências que nós temos todos, a, todos acompanhado de maneira muito preocupante. É, e, como eu disse, sejam bem-vindos. É, hoje, a live do Saber é, é, tem um horário especial, começamos às 8 horas em ponto e hoje recebemos, temos a honrosa presença do ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, aqui para conversar conosco. Já tínhamos, viemos tendo é, essas, é, é, uma, uma tentativa de nos é, marcarmos esse encontro há algum tempo e, finalmente, hoje conseguimos realizá-lo. É, queria agradecer especialmente a duas pessoas por, esse, pra, pra, por viabilizar esse encontro. Ao, ao Henrique Vita, não é? um, gestor da Casa do Saber, mas também envolvido com o PDT será candidato nas próximas eleições e, e, e ao assessor Vicente Gioelli, é, do ministro Ciro Gomes, que também viabilizou esse encontro lá de Fortaleza, onde o ministro se encontra é, para conversar para dialogar conosco. Antes da gente começar, eu queria dizer o seguinte: essa é a, a live de número 78 que nós realizamos nesses quase 100 dias de encontros é, ininterruptos. Amanhã nós teremos um encontro às 16 horas com a tradutora e escritora Rosa Freire D'Aguiar, é, responsável pela uma escritora, tem um, um, um blog, uma página no Facebook, em que ela escreveu o diário da, de uma confinada. Agora ela transformou o diário de uma confinada no diário de uma desconfinada. E ela vai falar sobre escrever sobre pandemia e sobre essa vivência que ela teve em Paris, e que espero que seja um dia a nossa vivência. Todos estejamos, enfim, desconfinados, como ela já antecipa para nós. Ela também é tradutora do Proust, ela acabou de traduzir o primeiro volume das da, 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 da do, do em Busca do Tempo Perdido, do Proust, uma nova tradução, e ela também é responsável pela edição e pela publicação dos diários do Celso Furtado, ex-ministro Celso Furtado, o, a quem ela, que ela foi casada com ele, ela viveu com ele e, e ela então se responsabiliza pela criteriosa edição das obras do Celso Furtado e agora estamos no período dos seus diários, valiosíssimos diários desse homem tão importante para a cultura e para a história do país. Uh, nós estamos também patrocinando um, um, um... Bom, amanhã então temos Rosa Freire de Aguiar, na sexta-feira teremos às 20... Amanhã às 16 horas, às sexta-feira às 20h30 teremos um encontro com o psicanalista Romildo Barros falando sobre eh, pandemia e angústia. A gente fala de angústia para diminuir a angústia, né? A gente fala de ang... Falar da angústia é uma forma de, enfim, transformar a angústia em razão, em pensamento, em acolhimento racional eh, da própria dor. Hum, eu queria também dizer, assim, estamos patrocinando um blog, um, um podcast do professor Clóvis de Barros Filho, nosso colaborador, que se chama... É, estranho o nome, Inédita Pamonha. Fica no, localizado no, 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 no site da revista Inspirec. Inspire Vá lá e procure descobrir por que diabos se chama Inédita Pamonha. Deve haver uma boa razão filosófica para esse, esse podcast. Além disso, ele também está envolvido com uma, um... um uma emissão chamada é, Despertar Inspirado. Ele desperta inspirado, ele acorda de manhã inspirado e faz uma emissão no YouTube, acompanhe também esse tipo de é, produção intelectual do professor Cláudio de Barros Filho, nosso parceiro. Passamos, então, a, a, imediatamente a uma rápida apresentação, porque o currículo dele é enorme, do o, nosso convidado de hoje, Ciro Gomes. É, ele, o Ciro Gomes, ele é... Como nós sabemos, ele é, ele é hoje ele ocupa a posição de vice-presidente do PDT. Depois ele vai me corrigir se eu estiver falando coisas erradas ou desatualizadas. Ele formou-se em direito pela Universidade Federal do Ceará, tendo, como todos nós todos sabemos, ele é, ele é uma liderança oriunda do Ceará, tendo atuado como professor de direito constitucional e direito tributário. Cursou economia em Harvard nos Estados Unidos, onde também foi pesquisador visitante na Harvard Law School. Ele tem um extenso currículo na política, foi deputado federal pelo Ceará em 2007 a 2011, ministro da Integração Nacional de 2003 a 2006, ministro da Fazenda de 94 e 95, governador do Ceará de 91 a 94, prefeito de Fortaleza de 89 a 90. Isso. E deputado estadual pelo Ceará de 83 a 89. Foi também candidato à presidência, na, da, à presidência da República, como todos sabemos, em 98, 2002 e 2012. Lançou recentemente o livro Projeto Nacional O Dever da Esperança, pela editora Leia, um, nesse ano de 2020. Também é autor de No País dos Conflitos, com coautoria com a Miriam Leitão e outros, da editora Revan, em 94. O Próximo Passa, uma alternativa prática ao neoliberalismo, coautoria com o Roberto Mangabeira Unger, de quem o, 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 o Ciro Gomes é uma espécie de é, colega de caminhada intelectual, é, pela editora Top, Top Books, em 95 e um desafio chamado Brasil pela Record, em 2002. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua presença, é uma honra, uma gratidão imensa, reve-lo de novo na nossa Casa do Saber onde você já esteve e dessa maneira agora de maneira vamos dizer assim da maneira é, enfim é, que se tornou normal a gente pode dizer assim Ciro uma honra tê-lo aqui fale para gente o Brasil do presente que é esse Brasil que você está vendo e quais são as possíveis perspectivas que se abrem para o futuro boa noite
1: Boa noite, Mário Vitor Santos. Muito obrigado a você pelo privilégio, pela gentileza com que me apresenta, pela oportunidade de voltar à Casa do Saber, que é um think tank dos mais relevantes, se não o mais relevante, na minha opinião, no sofrido, na sofrida nação brasileira, que, como você mencionou muito lucidamente, costuma muito mais cultivar a superstição e as, e as frivolidades do que propriamente a reflexão mais profunda. Isso me permite cumprimentar todos os que fazem a Casa do Saber, da sua direção, do seu corpo diretivo, desde lá do grupo de amigos que se reuniu ao redor de, de aulas, ao redor de um bom vinho, né? eu, eu conheço essa história, e que agora se transformou nessa, nesse farol para iluminar a discussão brasileira. Um reparo apenas, em tempos trágicos de ministros com currículos polêmicos, é, no meu currículo alguém me levou a informação imprecisa que eu tenho estudado economia em Harvard. Eu fui visiting scholar em Harvard... É, por um, um ano e meio, e trabalhei na área de economia política, mas eu não tenho nenhuma graduação em Harvard, e a minha graduação é aqui no Ceará, na Universidade Federal. Obrigado Beijemos. pela correção. <risos> Sim, mas não é culpa sua, foi algum entusiasta meu que exagerou aí, e, mas eu tenho que tomar conta disso, porque os tempos são estranhos nesse né, assunto também no nosso país. Eu não sei qual é a metodologia, mas eu lhe digo ah, que eu tô, estou tô basicamente muito preocupado eu diria, de trás para adiante, que eu vejo o Brasil na pior situação da sua história. Não é? não é só da sua história trágica do passado, mas da sua história em todos os tempos. É claro que eu sei que há momentos de disrupturas talvez mais graves, mais, mais, mais doloridos na vida brasileira, mas o concurso de causas, o concurso de faces que se apresenta nesse, nesse, nessa crise brasileira é que me fazem chegar a essa percepção. E também a, vamos dizer, a semente daquilo que impede o Brasil de tentar construir a alternativa, que é o que mais me comove hoje, pelo, pelo desastrado encaminhamento, data máxima venda é o que eu penso, ninguém precisa concordar comigo, vamos debater, né, é, é, da, da atual conjuntura brasileira. Como é que eu vejo as coisas? Eu vejo que o Brasil hoje tem uma crise que tem três camadas. Uma camada nós recebemos de fora, que é uma certa crise das democracias representativas do planeta Terra. Não é não por acaso, e eu creio mesmo que não é por acaso, os três países que têm anotado mais mortes no mundo nesta pandemia são três grandes democracias, do ponto de vista eleitoral ou da tradição histórica, que é o América do Norte administrada também na, meio que na contramão da ciência, da, da, das obviedades com que os cientistas é, recomendaram um tratamento desse assunto, não é? o Reino Unido, a mesma coisa, e logo em seguida o Brasil, quer dizer, o Brasil está em segundo lugar já, caminhando aceleradamente para ser o primeiro lugar no mundo. Não é? Então, essa crise da democracia representativa é um fenômeno mundial que, acredito, deve-se ao colapso, do, 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 quer dizer, à incapacidade que o pensamento progressista da, da humanidade teve de adapt, se adaptar ao colapso do experimento soviético, do experimento marxista-leninista. Na medida em que essa fórmula de buscar valores que me parecem perenes e universais foi definitivamente desmoralizada, não é? A, a, parece que a esquerda europeia, especialmente o pensamento progressista, eu prefiro mencionar assim, porque é mais largo do que uma mera esquerda, é um pensamento mais amplo ao centro-esquerda, é? esse, esse pensamento aceitou o dogmatismo neoliberal como uma simplificação grosseira. O Fukuyama chega a anunciar o fim da história que basicamente seria, não é, ao proclamarmos a vitória da institucionalidade do Atlântico Norte em oposição ao experimento soviético da Cortina, da cortina de Ferro, deixaria como, como tarefa para o restante da humanidade apenas replicar essa institucionalidade vitoriosa. Isso, evidentemente, nunca, nunca coube, mas é muito difícil contraditar isso a partir da origem, especialmente porque, no pragmático, o produto europeu estava começando a rivalizar de forma muito agressiva com o produto vindo do Oriente, esse né, o produto do Oriente desonerado de qualquer cunha fiscal, que é enfim, a cunha fiscal do Estado de Bem-Estar Social Europeu. Portanto, a ideia de diminuir o tamanho do Estado, de desentranhá-lo do domínio econômico, parecia ser um ato de sobrevivência ali nas dimensões tatieristas né, que sistematizaram esse novo consenso de Washington, depois assim apelidado. É, e o pensamento progressista parece ter aceito isso e imaginou dourar a pílula, humanizar o caminho. E isso revelou-se uma tragédia impraticável e isso traz, então, uma desconfiança brutal das novas gerações europeias, e isso acaba se irradiando para o mundo inteiro, na própria democracia, na medida em que o, os jovens espanhóis, por exemplo, viram praticamente todo o amplo espectro partidário, ideológico, tradicional ir ao poder, replicar a mesma prática, né? e isso eu estou falando com certo vagar, porque isso tem muito a ver com a questão brasileira, e se a gente olhar lá, a gente não sofre tanto né, das nossos afetos e paixões e ódios, que, infelizmente, também estão aí infernizando o debate no Brasil.
0: Va... Ciro, fique com o vagar que achar necessário, porque, enquanto isso, nós vamos recebendo as manifestações e perguntas dos espectadores. Uhum. Quando você terminar, eu vou lhe fazer algumas perguntas e depois passo perguntas do público. É essa a nossa metodologia. Combinado. Okay? Então, eu estava lhe
1: falando de três camadas. A primeira é esse legado de um certo colapso, especialmente entre os jovens, da política, como linguagem da democracia. A democracia representativa está sob cheque, não soube responder ao colapso econômico que paralisou, estagnou a Europa. Isso ali que está, me parece o epicentro do debate ou do não-debate e as suas consequências para o mundo. E a migração provocada pela descolonização recente ou pelas guerras que a própria Europa coordena ou, e participa de forma central, integrando a OTAN, acabam trazendo um estresse profundo entre os jovens. Né? Isso o Brasil recebe também essa, espé vamos dizer, essa espécie de influxo internacional conceitual, macroconceitual. A segunda camada da crise brasileira, para refletirmos, me parece que o Brasil desconstitucionalizou-se é, através de um poder constituinte usurpador. Nesse aspecto aqui eu não estou falando de golpe de mão, não estou falando de, de, de disruptura institucional, embora até este assunto tenha voltado a nos frequentar. Eu falo assim, se você consultar a população brasileira, e eu fiz isso recentemente nesse meu livro, né, compulsei todos os levantamentos de opinião, a sociedade brasileira parece desejar as, as mesmas fundamentações de economia política que a Constituição de 88 anunciou prodigamente. Para a nossa grande alegria e entusiasmo, a nossa geração que lutou pela redemocratização do um país, mas que para as novas gerações virou uma promessa mentirosa, uma promessa enganosa, na medida em que esse estado de bem-estar ao desenho europeu não foi entregue na prática. Né? Nós, não, nós prometemos uma saúde que não entregamos, uma educação que não entregamos, um salário mínimo que não entregamos, para dar exemplos bastante práticos da vida real, cotidiana do nosso povo, sem se falar que nossa Constituição não imaginou. Né, a vulgarização brutal da violência entre nós, que nos faz frequentar os piores indicadores do mundo em matéria de violência contra a vida, especialmente. E esse conjunto de frustrações da sociedade brasileira né, né, tem a ver um pouco com a facilidade com que um poder constituinte protocolar, derivado, né, inverte o pacto constitucional e anuncia uma agenda que consegue, inclusive, cooptar frações muito centrais do pensamento mais iluminista, mais progressista brasileiro. Se a gente se, ad, se, ad, se distanciar um pouco das paixões e ódios, o povo brasileiro votou de forma madura, em, em forças arejadas, progressistas, desde a redemocratização, desde o Fernando Henrique até cá, tirando, evidentemente, a experiência atual do Bolsonaro, o povo brasileiro votou de forma progressista, de forma social-democrata, mas não conseguimos entregar a, a, a Constituição. Então, há uma desconstitucionalização a partir de um símbolo pragmático, que nós vamos ter que discutir com muita inteligência, por isso adorei sua intervenção, como, aliás, gosto de tudo que você pensa, escreve e fala. Não é? Esse é o privilégio de um, de um artista da palavra como é você, jornalista conhecido de todos. Pois bem, o constituinte derivado meteu na Constituição um truque, que é tá proibido gastar... No concreto, no prato, por 20 anos, mais do que gastou esse ano. Ora, se o país ainda tem 2 milhões de bebês por ano pedindo a expansão da atenção materna infantil, que já não era razoável, e com toda essa onda vindo para vaga em creche, vaga no ensino qualificante para o trabalho, vaga de, de, de trabalho, fica aí um sintoma muito eloquente daquilo que eu estou querendo dizer. Não é? E a terceira camada é essa camada que faz encontrar, neste momento, do Brasil. Não é? os piores números que você pode imaginar. São três urgências absolutamente chocantes e que não estão refletidas com a devida maturidade é, pelo debate político, nem sequer do campo da oposição onde eu estou. Porque a oposição, numa democracia, ela deve estar na iminência de assumir o poder. Pelas vias democráticas, pelas vias... Ela não pode mover uma crítica descomprometida com a percepção dialética do problema, porque trairia a iminência de chegar ao poder, que é da natureza não é? de uma democracia que nós precisamos amadurecer no Brasil. Pois bem, até a oposição acho que não está devidamente compenetrada do problema. Vamos lá. Nesse momento, 60.610 brasileiros já morreram. E as simulações, esse já é o número da agora à noite, e as simulações dos institutos de pesquisa do Brasil e estrangeiros, falam, meu caro, em até 160 mil mortes. Se nós olharmos que a China, onde nasceu a pandemia, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e morreu menos gente do que o Ceará, se nós olharmos né, que, 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 que os nossos vizinhos todos da América do Sul que padecem de, das nossas mesmas contradições demográficas, de renda, de território, de sazonalidade climática, tem um terço dessas mortes, vai ficando flagrante a centralidade da resposta errada, anticientífica, com que o Brasil tratou, os nossos governantes trataram esta pandemia. Mas ainda está em tempo da gente chamar atenção, porque entre 60 mil e 160 mil, são 100 mil brasileiros cujas vidas nós, teoricamente, poderíamos salvar se fizéssemos o que temos que fazer ainda e não ficássemos nessa contradição, nesses sinais trocados. Essa é a primeira emergência. A segunda emergência, está me chocando, o Brasil, as simulações que eu tenho consultando os melhores experts e a minha equipe, que se mantém aí, quase 700 pessoas trabalhando sob liderança do professor Nelson Marconi, que é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, do professor Mauro Benevides Filho, que é do, do, do curso de mestrado da Universidade Federal do Ceará. Enfim, falo neles dois para não falar em 700 outras pessoas. Nós estamos falando aqui em uma taxa de desemprego que vai alcançar 20 milhões de brasileiros. Já a primeira PNAD que sai agora, né, na, depois da pandemia eh, completar 60 dias, ou, ou seja, o número de maio, pela primeira vez na história o Brasil tem mais gente fora do mundo do trabalho do que dentro, como um sintoma não é, de uma brutal uberização na informalização brutal da economia brasileira, deixando desprotegidos e inalcançáveis não é, algo ao redor de 50 milhões de pessoas. Eram 38 milhões e 700 mil quando a pandemia começou, nós já estamos falando aí em de destruição de mais 7 milhões de postos de trabalho, mesmo precários e informais. Se nós olharmos isso na dimensão empresarial, é o verdadeiro genocídio da empresa. Daquilo que foi disponibilizado pelo Congresso Nacional, como uma sanção com parte de alguns vetos do presidente da República, 0,16% apenas chegou, de fato, na microempresa brasileira, dos créditos que foram consignados com um fundo de aval, com a carência ele vetou, mas com prazo minimamente compatível, 0,16%. O dinheiro que o BNDES alocou para as grandes empresas não saiu sequer 5%, porque as exigibilidades, as contrapartidas, as garantias, o cadastro limpo, uma série de coisas do mundo normal estão sendo impostas a um mundo que perdeu faturamento a indústria. Em abril, tinha perdido 18,8% de faturamento no mês, o comércio perde quase 30% de faturamento né, já em três meses e isso vai nos apontando para uma debate da conta pública que é o que mais me angustia porque aqui nós estamos agora semeando a contradição do futuro veja o órgão fiscal independente do senado fala num déficit primário este ano de 917 bilhões de reais o governo vai assumir essa semana 800 bilhões de reais portanto o órgão fiscal independente está estimando de forma muito próxima do que vai ser real. E isso, Mário, é simplesmente cinco ou seis vezes o pior déficit da história brasileira em todos os tempos. Se isso acontece, a dívida pública, pela primeira vez, vai galopar acima da proporção de 100% do PIB, que é um número crítico para incrementar a versão a risco de aplicadores no Brasil que já estão indo embora em grande volume. Se nós tomarmos a Bolsa de Valores antes da pandemia, nós tínhamos perdido US 70 bilhões de dólares em 12 meses de fuga de capitais pela absoluta inconfiabilidade com que o Brasil sequer reflete sobre a sua questão estratégica. Ora, se isso é fato, a dívida pública começa a encurtar o seu prazo e virar quase moeda, trazendo de volta um velho filme de ameaça inflacionária, que não tem cabimento hoje por causa da estagnação sem precedentes, mas que fica aí como uma espada de dano que precisava sancionar, punir qualquer esforço de recuperação econômica minimamente decente que nós estamos para enfrentar fluxo e estoque desse passivo socioeconômico sem precedentes da vida brasileira. Esse sintoma está dado. Hoje, não é? a dívida pública brasileira, os seus, suas frações que estão vencendo, o governo já não tem condição de rolar, a não ser pagando 3 pontos percentuais acima da Selic. Se nós temos deflação, ou seja, a inflação está abaixo de zero, nós estamos assistindo no Brasil o único lugar do planeta Terra a taxa de juros real em elevação em plena pandemia. Então, se acharem pouco, aqui está o desenho com números, que é onde eu procuro me refugiar das minhas paixões. Eu também não sou imune a elas, sou um militante, eu não sou um observador da cena nacional brasileira. Mas aqui está mas eu, o terceiro aspecto teratológico assustador Dessa crise de três, de três menções no Brasil. Resolver Como essa é que está equação. É, pois é, resolver essa equação é o desafio. Por exemplo, nós precisamos agora né, de um plano. Nós precisamos debater um plano. Né? O governo não tem um plano. Não parece sequer ter a intuição do problema com a sua complexidade. Eu, naturalmente, chegaria nesse debate com um conjunto de ideias, mas essas não são viáveis se elas não forem rebatidas de forma muito fraterna não é? pelo conjunto da sociedade brasileira. Porque são providências que mexem com a engenharia institucional do país, demandam uma, uma, uma agenda congressual não é? que, que precisa sair da rotina, se é, de fato, o caso da descrição que eu estou falando desse
0: crime. Então, qual, veja, é o motor, desse... qual é o motor desse, dessa saída? É o Estado? É o um investimento estatal? É... Veja... Eu tenho procurado, volto a dizer,
1: de me distanciar dos dissensos superficiais que permitem que a vulgaridade arrogante acabe tomando lugar do debate. Então, veja, o que, que funciona na humanidade? Isso é o que eu estou procurando trazer como reflexão. O que funciona na humanidade, retóricas à parte, são três premissas. Não é? o, a minha pergunta, quando eu passei esse tempo retirado lá em, lá em Harvard, eu me dava a perguntar, com a possibilidade de alcançar ali os melhores cérebros que eu podia visitar, perguntar, consultar bibliotecas mais sofisticadas do mundo, etc., eu me perguntava se, havia, se haveria uma premissa civilizatória, que, ao, que por trás da babel da, da institucional, das línguas, das histórias, das guerras, e etc., será que me perguntava existe alguma premissa que, existindo, o êxito civilizatório é dado, não existindo, o êxito civilizatório não é dado? E eu tenho para mim para discutir que, sim, que o êxito civilizatório depende de três premissas. A primeira, uma, uma alta, um alto nível de poupança nacional, ou seja, o capital que financia o desenvolvimento é o capital que se produz em casa. Então, é completamente vã, é completamente ilusório, não guarda coerência com a experiência de nenhum povo na história e na contemporaneidade. Só a única exceção é a América do Norte, que tem um padrão monetário global, reserva de valor global, que é o dólar, intransplantável para os outros. Portanto, ninguém sustenta seu desenvolvimento com base no capital dos outros. Porque ele é tanto mais interessante quanto menos você dele necessite. Não é? Porque ele, tem, ele, ele vive avesso a risco e ele só vem quando o risco é minimizado e quem minimiza risco é a sua capacidade própria de liquidez. Então, veja, e ao contrário do mito neoliberal, do laissez o nível de poupança de uma nação não é consequência fatalista do acaso consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Por isso, a opção pela não política, pela negação da política, que é a linguagem da democracia, é o mais grave, a mais grave energia conservadora na pior acepção que a palavra conservadora possa assumir. Nós precisamos energizar a política, o que significa o diálogo de inteligências distintas, para uma convergência, uma síntese convergente ao redor da construção dessa institucionalidade, que tira o Brasil hoje de 15% do PIB de formação bruta de capital para algo não menor do que 22%, 25% do PIB. Isso é um esforço hercúleo, praticável no Brasil, vamos especular se for da curiosidade da nossa reflexão de hoje. Segunda premissa civilizatória, também não interessa a retórica, a institucionalidade é a mais variada, mas parece ser condição sine qua para o êxito civilizatório uma coordenação estratégica entre estados fortes, ao nosso a nossa preferência democraticamente fortes, mas infelizmente nem assim, nem isso necessariamente é verdade. O experimento chinês contemporâneo, o experimento coreano do Sul contemporâneo não são experimentos propriamente democráticos ou liberais, são institucionalidades exóticas à luz da nossa institucionalidade judaico-cristã ocidental, mas a presença de um Estado empoderado em convergência consensada ou, pelo menos, hegemonizada de forma clara, com uma iniciativa privada rija, hercúlea, capaz de responder ao desafio e uma convergência do pensamento acadêmico. Então, os americanos têm uma retórica liberal, é o laissez-faire, etc., mas não existiria a América, especialmente a potência global que emerge das guerras mundiais, se não for a absoluta presença de um Estado poderoso que desconsidera conjunturas e, e, e momentos fiscais de curto prazo para financiar a pole position tecnológica, que é hoje a grande vantagem estratégica dos americanos, e militar. Então, qual é a razão da indústria poderosa dos Estados Unidos? É a encomenda governamental a pretexto de defesa, a pretexto de corrida aeroespacial. Agora estão fazendo todo o um esforço para nanomateriais, é, semi é, se semicondutores, é, enfim, mecatrônica de última geração, etc., etc., para chegar em Marte. Não interessa se vão chegar em Marte ou não, daqui até lá trilhões de dólares terão, terão sido investidos para manter a América do Norte como locomotiva do esforço tecnológico do mundo e de maior máquina militar, sem o que os seus interesses hegemônicos não serão mantidos especialmente pela emergência de outra potência, que aí também vale a pena, por institucionalidade completamente diferente, mas ali você vai encontrar o quê? Um poderoso Estado Nacional, uma iniciativa privada absolutamente agressiva, é um turbocapitalismo, com uma retórica de partido único, institucionalidade de partido único, e um esforço acadêmico em pesquisa, ciência, tecnologia, educação de massa, que prepara as novas práticas de vanguarda. Então, são essa, essa essa segunda premissa. Então, elevação de poupança, convergência estratégica Estado, empresas, em é, universidade e um investimento em gente que pode ser crônico, as primeiras universidades inglesas estão ali pelo século 13, ou agudo, o experimento coreano do Sul, não é, que pega o Brasil lá na frente nos anos 80 e nos deixa olhando para trás de forma longínqua por, pela aposta que fizeram em educação. O que quer dizer que é possível, no lapso de uma geração, você revolucionar esta base, que é o investimento em gente. Mas não é só educação para ciência e tecnologia. Então, parece ser uma coisa remota, mas o Brasil está devendo nas três grandes premissas civilizatórias. Poupança baixa, uma, 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 uma confusão ideológica que, em pleno século XXI, segunda década do século XXI, o poder brasileiro faz a apologia do neoliberalismo, como nenhum intelectual mais minimamente qualificado defende esta impertinência, não é? é, é, é. E não quero dizer que nós estamos negando o liberalismo. Quando eu falo em empresa, eu compreendo a necessidade, não é, da, 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 do papel inestimável, insubstituível da empresa privada, da sua capacidade de, 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 de garantir retorno ótimo na locação de recursos escassos. Mas desenvolvimento é um assunto muito mais complexo do que se pode pedir de empresa privada, ou do entrechoque competitivo individualista do laissez-faire. E o Brasil deve muito gravemente ao investimento em gente. Nós temos uma escola que dá vontade de chorar por média. O Brasil garante vaga 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, quando a nossa vizinha Colômbia, muito mais pobre do que nós, dá 42 vagas a cada 100 de 18 a 25 anos. Cuba, que é mais pobre do que o Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, dá vaga a 52 pessoas de 18 a 25 anos. E isso é um número. Quando a gente olha a qualidade da universidade brasileira, salvo extraordinárias exceções, que, felizmente, há ah, para provar que pode ser diferente, na mesma latitude, no mesmo clima, na mesma contradição, aí dá vontade de chorar. Né? A tragédia do ensino brasileiro, que é, por exemplo, na minha, na minha, na minha profissão, Eu, hoje você se forma em direito no Brasil, 82% das pessoas que se submetem ao exame de ordem, que não é uma coisa tão sofisticada, não passam e vão dirigir carro do Uber, né? que hoje estão aí né? nessa situação precarizada. Então, aqui está o começo da conversa, quer dizer, o fim da conversa. né? E isso não acontecerá sem um projeto. O projeto supõe um plano, metas, objetivos, orçamentação, divisão de tarefas, quem faz o quê, iniciativa privada, iniciativa mista, iniciativa pública, ou, não é? o papel do capital privado nacional, papel do capital estrangeiro, tudo isso é possível de se esclarecer lucidamente se o método de, cons de consertar um projeto é? estabelecer essa lógica, metas, prazos, objetivos, quanto custo e a divisão da conta de forma politicamente correta ou socialmente justa, ao contrário do que acontece hoje no Brasil. Nacional porque o ato de empreender ao contrário da propaganda, não é um ato global. O ato de empreender é intrinsecamente nacional, por causa do perfil do capital, custo e personalidade, por causa do nível de maturidade tecnológica, que é absolutamente diverso, globalmente falando, e por causa da escala. O empreendedor global, o chinês, chega para a competição com uma escala tão gigantesca que, invariavelmente, a sua unidade de bem ou serviço é mais barata do que custa produzir ou prestar a mesma coisa ou similar em pequena escala. E essa escala é caracterizada pelo nível de renda de uma população. O Brasil, sete em cada dez emprego vem de, pequenas, de pequena empresa, que, por definição, opera em pequena escala. Juro no Brasil é o mais alto do mundo há 30 anos. Não, é? não, não existem sequer as expressões em, de, em português de seed money, angel money, não é? venture capital, porque são as novas ferramentas financeiras, os novos produtos, que se associam à inovação, ao jovem, não com, com garantia real, com, com ajuizamento de risco, é, baseado em, em antecedente porque a inovação não tem antecedente. Né? Isso tudo é, é a característica do Brasil. E, para virar esse jogo, nós precisamos dar uma olhada no Brasil que temos hoje. Repare, se nós olharmos os motores que animam o crescimento econômico, eles estão enguiçados todos. E não serão consertados pelo laissez por mais que a gente goste. Eu não tenho nenhum preconceito contra, pelo contrário. É? Eu compreendo o caráter indispensável da empresa privada na promoção do progresso da humanidade. Mas vamos aqui raciocinando. O Brasil, hoje, antes da pandemia, tinha 63 milhões e 700 mil pessoas proscritas do crédito com nome sujo humilhados no SPC. E na conta, dessa, na, no outro lado dessas pessoas, está um sistema financeiro cartelizado, em que 82% de todas as transações financeiras estão na mão de cinco bancos. Nenhum país do mundo capitalista suporta isso. É? depois você tem que isso é o primeiro motor do, do, da atividade econômica que é o consumo das famílias, emprego e renda em deterioração sem precedentes e o crédito colapsado, ou há uma política pública, nós precisamos amadurecer para ajudar isso a ser superado, ou esse motor que puxa 60% do PIB está enguiçado e não vai acontecer, segundo o investimento empresarial sem precedentes não ia chegar a hora 30 anos da taxa de juros consistente mais alta consistentemente mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, da economia real, podiam ser suportados por uma economia fechada. Na medida em que agora a economia, o e-commerce, né, perfura toda e qualquer tentativa de proteção, não há mais como o empresariado brasileiro repassar para o consumidor esta ineficiência que é o custo do capital. então Está quebrando em massa. O Brasil tinha 30% do seu PIB industrial em 80 hoje é 10%. E vai, vai para zero porque a indústria compete globalmente né? e, e, é, e é completamente ilusória a crença de uma certa fração do nosso, da nossa elite, não digo nem que esteja de má fé nisso, é apenas imprudente o raciocínio de que nós vamos pagar o consumo moderno que a nossa população aspira, porque conhece pela internet, pela televisão, pelo cinema, com soja, milho, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha se você olhar o, a sofisticação dos valores agregados em microeletrônica, automóveis, é, informática, neurodiagnóstico médico, química fina, bens de capital, etc, etc, etc. Tudo muito mais caro do que esses produtos é, tradicionais. E depois você tem o terceiro motor também. 1 um trilhão e 400 bilhões consta ser, antes da pandemia, o endividamento consolidado do empresariado brasileiro. Cai na mão de um sistema financeiro absolutamente infenso a risco, como é compreensível, mas gravemente oligopolizado. Só para você ter uma ideia, o Banco Central, 48 horas depois de decretada a emergência, colocou do seu caixa, do caixa do Banco Central, um trilhão de reais, fora 200 bilhões de reais de afrouxamento de compulsório, mais um trilhão de reais do caixa do Banco Central no sistema financeiro brasileiro, na crença não normatizada de que essa super oferta de dinheiro faria o crédito expandir e o juro, que é o preço do dinheiro, cair. Pois bem, encolheu a oferta de crédito e os juros subiram no Brasil. E chega no fim da tarde essa montanha de dinheiro empossada no caixa dos bancos é emprestada para o governo numa tal operação compromissada ganhando a Selic. Então, por que vai emprestar com risco para a empresa? Não há a menor chance de fazer isso, porque nós estamos emprestando por quatro dias. O governo está tomando emprestado por quatro dias. Um quarto da nossa dívida pública está sendo rolado em quatro dias, o que é sem precedente no mundo. Então, ou a gente tem uma política pública para compreender estrategicamente esse endividamento empresarial, ou a outra grande ferramenta, que é o investimento empresarial, de puxar o PIB, também não tem. A terceira, obviedade, é o investimento público. Nós chegamos a zero. Então, o Brasil que já chegou a investir 2,5%, 2,75% do PIB, ali, quando estavam terminando o regime militar com o general Geisel, nós chegamos agora a 0,25% do PIB no ano passado e a zero agora. Então, nós temos 26 mil obras públicas paradas. O projeto de integração de Bacia do São Francisco foi projetado por mim, custava ao redor de 4 bilhões de reais e dava para ser executado em três anos. O Brasil acabou de executar uma etapa importante, o Bolsonaro veio inaugurar e simplesmente custou 14 bilhões de reais, por desgraça coincidência, 14 anos depois. A transnordestina está parada, né? as, o, as projeções da, 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 da interoceânica estão paradas, a, 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 a duplicação da chegada no, no Rio Grande da br 116 parada, são 26 mil obras paradas. Sem investimento público, nós vamos encontrar uma sociedade que metade do povo não tem saneamento básico, e a gente dizendo, "Fica em casa... Eu faço isolamento social, 14 milhões de pessoas moram em cubículo de 50 a 60 metros quadrados, seis pessoas, e não tem água para lavar a mão. Essa é a grande questão não é, do, do, do colapso do investimento público no Brasil. Isso também tem que ser consertado, senão não tem PIB. E, por fim, o Brasil caiu no encalacrado, Ao se desindustrializar passivamente, todo e qualquer crescimento que se aproxime de dois pontos percentuais, que é a média crítica dos anos 80 para 2010, agora desceu para zero, 2010, 2020 desceu para zero, o Brasil apresenta um rombo nas suas contas com o estrangeiro. Óbvio, porque a gente cresce, expande o consumo, o consumo é saciado com importações, essas importações aniquilam o balanço de pagamentos, você tem uma pressão na taxa de câmbio, que é transmitida para a inflação por a hiperindexação da economia brasileira e nós tentamos estupidamente colocar a economia do Brasil num tal piloto automático que nem tem literatura nem precedente empírico assim combinado. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Pronto. O efeito, o efeito colateral do desenvolvimento é zero. Nós não temos compromisso nenhum com o desenvolvimento. Portanto, tem que ter uma política industrial de comércio exterior. Para quê? Para, para voltar ao old-fashioned way aos saudosos anos 60, anos 70, não. É porque nós não temos uma alternativa. E aí você tem obviedades que saltam do balanço de pagamentos. Por exemplo, petróleo, gás e bioenergia. Qual é a explicação para o Brasil estar com o texto da capacidade de refino parada e importar 300 mil barris de petróleo de derivado de petróleo dos Estados Unidos? sabe Gasolina, querosene de aviação, óleo diesel gás de cozinha, qual é a explicação? Não é tecnológica, não é poupança, não é nada. É corrupção, não tem outra explicação. Pensa que a corrupção agora é negócio de cobrar propina em obra, isso é corrupção de punguista. A corrupção agora tem outra característica, outra, outra cara. Não é? E é em offshores que essas comissões são pagas, etc, etc. O boboca do Bolsonaro talvez nem, nem tenha ideia do que está que acontecendo. Depois você tem o complexo industrial da saúde, está escrito no livro, mas agora virou, virou tragédia. Veja, o Brasil tem que importar. Fazendo manobra aqui no Ceará, nós conseguimos fazer uma, um, um voo clandestino de uma transportadora da Etiópia, traficando amizades minhas lá em, em Pequim para poder conseguir trazer respirador, EPI. EPI é equipamento de proteção individual. Nós estamos importando do estrangeiro máscara, touca, bata, respiradores, o um monitor de UTI... Isso daí são 17 bilhões de dólares de encomenda pública federal por ano. Qual é a explicação? 80% disso, a patente está vencida. Você, com engenharia reversa, bota isso como uma ferramenta de desenvolvimento regional, estabelece incubadora de empresa com garotos saindo da universidade, com copia-cola, tecnologias rudimentares em parte dessas questões, cama hospital, próteses, bengala, enfim fármacos de, de baixíssima sofisticação, tudo com patente vencida. Né? Depois você tem, enfim, essa 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 esse conjunto de ferramentas, é, endividamento das famílias, tem que ser ajudado, não vai acontecer espontaneamente, endividamento empresarial, a restauração do investimento público e uma política industrial pela lei do menor esforço. Né? Economizar poupança, avançar onde nós temos alguma autonomia intelectual e onde o mercado doméstico já nos oferece uma escala mínima para suportar a competição global. A partir daí, uma política industrial de comércio exterior que procure perfurar mercados né, em troca de comprometimentos estratégicos, temos que tratar com a China em matéria de segurança alimentar e não de quanto custa uma tonelada de soja no mercado esporte. Enfim, tudo isso está pensado, mas é serviço pesado. Importa num consenso, ou pelo menos numa discussão política de outro nível, de outra metodologia, que é muito longe do que está acontecendo no Brasil. desculpa eu me entusiasmei, porque a Casa do Saber provoca em mim essa, esse tipo de vontade.
0: né? Você, se eu posso dizer assim, Ciro, é, é, é a pessoa ideal, porque você é, procura fundamentar num contexto maior as suas opiniões. E isso é justamente o sentido das coisas aqui, nessa conversa, é justamente esse... Senão não haveria sentido fazer isso. Tudo que vo tudo que você fala tem é, tem um, um sentido em si, interno. Mas, é, se me permite, claro. ele de depende de arranjos que são políticos e, às vezes, muito objetivos, eleitorais. É. E a gente tá nós estamos vendo aqui duas coisas. Primeiro, há um problema, que eu não sei até que ponto você julga relevante, é, é, que é o governo Bolsonaro, que é se é possível fazer isso nessa, nessa situação. É, é preciso imp, é, impedir o governo Bolsonaro? É preciso retirar Bolsonaro? Uma pergunta. A segunda, depende de arranjos eleitorais e políticos, de, de situações políticas, também a remoção dele e também a... A remoção dele também depende de perspectivas eleitorais futuras, é, porque ela está imbricada também na, na, nessa, nessa, nessa problemática. Você é, teve, é, me permita, é, teve é, uma campanha eleitoral duríssima contra o, o PT e o Lula e os outros adversários, Fernando Haddad houve lá um episódio em que parte do PSB e, e outros partidos decidiram não apoiar você e apoiar o PT em, em última hora, aquilo ali parece ter gerado ressentimentos, e você foi embora, você foi embora no segundo turno, e me permita sair da altura, da altitude em que você colocou o problema e cair, vamos dizer assim, para uma coisa que às vezes você repele, que é essa polarização, ou essa enfim, essa discussão. É possível superar isso? Você é responsabilizado por esse problema? E eu não sei até que ponto você repele isso de ter ido via... ter ido embora na hora da decisão, isso te... teria favorecido ou não Bolsonaro entrar no poder? Você pode arredondar essa esse, posso, essa, posso. Essa, essa coisa? Porque isso não é porque causa de responsabilidades, não. É porque isso, isso tem importância não para o passado, mas para o presente e para o futuro. tá
1: sem nenhuma dúvida. Eu acho que se há três urgências que pedem um grande consenso, há duas questões que pedem que nós organizemos o dissenso. Então, essas três urgências eu já destaquei. Salvar vidas ante uma atitude anticientífica que pode matar mais 100 mil, além dos 60 mil 610 que já mataram. Salvar empregos e empresas do maior genocídio empresarial e de empregos da história. E salvar as liberdades democráticas. Durante esse, esse pulso autoritário, é, coadjuvado por meia dúzia de generais de pijama, bandoleiros que traem, a, a univers... traem o, 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 o uniforme de Caxias e o juramento constitucional, não é? e que não tem a ver com a esmagadora maioria das Forças Armadas, que eu tenho conversa, tenho contato e está noutra. Porém, essas três urgências pedem um imenso consenso, uma grande unidade de todos nós, que é a civilização contra a barbárie. Entretanto, se nós quisermos, de fato, virar o jogo nós precisamos aprofundar, se possível, respeitosamente, mas se não for possível, respeitosamente, porque né, duas pessoas só brigam quando as duas não, só não brigam quando as duas não querem. então, se uma delas quer brigar, vai ter briga. no caso é a burocracia corrompida do lulu petismo, na minha opinião. por quê? e não é para olhar para trás. de novo, você é muito lustro fala em olhar para frente. nós precisamos fazer uma pergunta humilde: é o que que aconteceu para que o povo brasileiro que ao longo de 30 anos de redemocratização votou de forma arejada, né? tirando o Collor lá atrás, nós pegamos oito anos de Fernando Henrique, oito anos de Lula e mais seis de Dilma. Então, o povo brasileiro, numa conta de né? bastante generosa, votou para estilados, para o centro e a esquerda, para o progressismo, para, para os democratas, para as pessoas que têm compromisso com, com as virtudes republicanas, por assim dizer. Agora temos um fascistóide, é? completamente despreparado, analfabeto funcional, boçal, uma família de bandidos, ligada à milícia do Rio de Janeiro, ligada à corrupção da mamatinha, de desviar dinheiro de gabinete de deputado. O que, que aconteceu para o povo brasileiro ter essa inflexão? Se nós não entendermos isso, nós não vamos nos reconciliar com o povo brasileiro. O que, que faz a burocracia petista Chama todo mundo de fascista e de gado e se, e, e, se, e se vitimiza, como se tivesse tudo sido uma grande conspiração para afastar o Lula, né, do, do primeiro e único do poder total e eterno no Brasil. Eu não concordo mais com isso e eu não concordo com a autoridade moral de quem ajudou 30 anos. Eu ajudei 30 anos. Olha que eu aguentei bobagem do Lula com gravíssimas potencialidades de hostilidade à vida brasileira, de forma com, com muitos outros democratas. Eu posso recuperar para você, se estiver sendo enfadonho, você me interrompe. Mas por que que entornou o caldo desta vez? Por que que não repetir? Porque foram 30 anos de engolir absurdos que o Lula, em nome de uma coerência, o projeto de poder dele e do PT. A começar, primeiro, lá atrás, o Tancredo Neves montou uma engenharia. Você lembra disso? Era muito jovem, mas lembra. Eu já era deputado estadual. Comecei com 25 anos de idade. O Tancredo Neves montou uma engenharia delicadíssima para precipitar o fim do regime militar, e a ideia era ir por dentro do colégio eleitoral. Chega na hora que estava tudo arrumado, eu já era deputado estadual, estava nessa luta do Tancredo, o Lula se recusa a ir para o colégio eleitoral, se recusa a apoiar o Tancredo Neves, expulsa a Bete Mendes e o Ayrton Soares, que ainda estão aí para nos dar o testemunho. Ah, deixa para lá, o Lula é um jovem agressivo, está começando a vida, não conhece ainda as malícias da história, deixa para lá, esquece. Vem a primeira eleição nacional, não é? Aliás, tem antes outra. Chega a Constituinte, de 88. Nós fizemos uma engenharia delicadíssima. Estava ali a redemocratização institucionalizada do país. Ali estava a volta da, das franquias republicanas, o anúncio de um generoso estado de bem-estar social. Lula recusa assinar a Constituição determina que o PT não assina a Constituição. Ah, deixa para lá, o Lula quer fazer uma intransigência simbólica porque quer se preservar, vamos compreender isso, deixa para lá, passa a mão na cabeça e chega 89, primeiras eleições presidenciais diretas. Só um candidato perdia para o Collor, Luiz Inácio Lula da Silva. O Covas ganharia, a quem o apoiava naquela data, o Brizola ganharia, que tirou o terceiro lugar, mas, e as simulações de pesquisa estão todas aí, essa internet tem essa beleza, você pode acessar documentadamente o que você está falando. Lula vai, se impõe como candidato, ganha por 0,68%, menos de 1% do, de maioria do Brizola, e perde a eleição para o Collor. Deixa para lá, o Lula está fazendo a obra dele, é o PT, todos nós votamos no Lula no segundo turno. Todos nós. Covas, Brizola, eu, blá, blá, blá. todo mundo votou no Lula, deixa para lá. E tal. entregamos o país ao colo, lá se vê a tragédia, impeachment, etc., etc., plano colo, aquela confusão, sequestro de poupança. Nada disso tem a ver com a imprudência, com a, o a, a caráter obcecado pelo poder é, miúdo que o Lula faz. Aí vem, né, na sequência, o Lula, para não ficar o tempo todo, o Lula pega e bota a Dilma Rousseff, pessoa honrada, tem um testemunho que é a Dilma é uma senhora honrada, mas que não tinha experiência de nada, botou ali para ele continuar mandando. A Dilma não foi capaz de reunir um texto dos deputados no primeiro ano de mandato, coisa que o, que o, o, o bossal do Bolsonaro está fazendo, não é? embora com linguagens que não precisava, mas não reuniu um texto de inexperiência, faz uma contradição absurda, acusa o, o, o opositor de fazer uma coisa que ela vai fazer e, achando pouco, o Lula bota o Michel Temer. Sei que vocês em São Paulo têm uma cordialidade, uma coisa e tal... Mas eu e o Lula conhecemos o Michel Temer há 40 anos. O Michel Temer roubava no Porto de Santos de forma vulgar. E o Lula bota esse homem que não tinha voto, não tinha nada, na, na, na sucessão do Brasil. Entrega furnas o Eduardo Cunha. E o, e o Eduardo Cunha disse, Lula, isso é protesto público. Eu fui processado pelo Michel Temer, porque eu não sei na época, eu fui processado pelo Eduardo Cunha. E o Lula ficou poderoso demais, não tinha que dar satisfação. Ninguém bota entrega furnas para o Eduardo Cunha, que rouba o dinheiro e vira, vira presidente da Câmara Federal, terceiro na linha de sucessão. Ia dar no que deu. Percebe? Ia dar no que deu. Aí chega nas eleições o Lula, dentro da cadeia, aproveitando o carinho justo que ele merece de muitas amplas fações da população brasileira, especialmente entre os nordestinos, para quem o salário mínimo melhorou muito, né? para quem as políticas de, 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 de renda de transferência de renda, as políticas sociais compensatórias tem uma relevância grave, não é? muitas coisas foram feitas, etc. etc., O Lula se anuncia de dentro da cadeia, candidato a presidente do Brasil. Em vigor a lei da ficha limpa, que ele colocou em vigor e anunciou que agora o mundo ia se acabar, babá, e tal. Em mente para a sociedade brasileira, descaradamente, isso tudo eu estou denunciando. E aí chega no fim, me chama para aperfeiçoar essa faça, se eu fosse um ambicioso, eu tinha aceito. Eu denuncio. Por quê? Porque ninguém sabia quem ia ganhar as eleições de 2018, mas todo mundo sabia que a debacle econômica, 3,2% de queda do PIB num ano, 3,5% de queda do PIB no outro ano, a notícia generalizada de corrupção, a contradição de nomear o Levi, de fazer um tarifaço no dia seguinte da reeleição, estabelecer um estelionato eleitoral que a Dilma se desconstituiu no povo. A CUT estava fazendo protesto contra a Dilma. Pois bem, o Lula resolve, então, pegar o, o Haddad, né, o Fernando Haddad, cuja experiência, um aninho anterior, no ano anterior, tinha sido perder as eleições na cidade de São Paulo com apoio do Lula e meu, um ilustre membro da Casa do Saber, que é uma pessoa que eu tenho muito bem querer, foi indicada pelo nosso partido, o PDT, para vice dele. Né, é, e e, e o, o Haddad tira 16% dos votos. O Haddad perde em todas as zonas eleitorais de São Paulo, na classe média, na classe alta, na classe pobre, na favela, e o Lula recruta esta pessoa para aperfeiçoar uma fraude em que ele era o candidato e assina manifestos, eleição sem Lula é fraude, como se não existisse um país. E eu sou o culpado? Então está bom, vamos raciocinar, agora vamos para os números. Eu tirei quase 13 milhões e 500 mil votos. O Haddad tirou 31 milhões de votos. 13 mais 31 dá 44 milhões de votos. No primeiro turno, o Bolsonaro tirou 49. Estão tá entendendo? Olha o número aqui. Se todos os meus votos se somaram, como de fato se somaram aos votos do Haddad, são 31 milhões de votos do Haddad, com 13 milhões, vou botar 14 milhões de votos meus, isso dá quanto? 44 milhões. O, o, o Bolsonaro, no primeiro turno, tirou 49. E no segundo turno, tirou 57 milhões de votos. 68% do eleitorado de São Paulo votou no, 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 no Bolsonaro contra o Haddad. 68% do eleitorado de Minas, que tinha dado a vitória a Dilma contra o Aécio, que era ex-governador recente e ninguém sabia o que, que era o Aécio, que depois conhecemos. Né? A Dilma ganhou, ganhou do Aécio. 70% do eleitorado de Minas votou no, 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 no Bolsonaro. 70% do eleitorado do Rio de Janeiro votou no Bolsonaro. 70% do Rio Grande do Sul votou no Bolsonaro, 70% do Centro-Oeste, 70% do Norte, e agora esse povo todo é fascista, todo mundo é gado, todo mundo é agora né, é, é, é parceiro da, da escalada antilulista e tal, isso falta humildade. Se não houver humildade para compreender, vai acontecer sabe o quê? Vamos esperar as eleições de 2020. Vamos esperar, vamos ver o que, é que o lulopetismo vai ter de voto nas grandes cidades brasileiras. Veja o que está acontecendo em São Paulo, o PT perdeu um terço dos vereadores na antivéspera do, do, do dia de filiado. Por quê? Porque o jovem brasileiro não vai mais ficar sendo humilhado nos bares e academias por aí fora defendendo o indefensável. Então, você dizer, ah, não sabia, eu não estou nessa de coisa menor, não. O Palocci era braço direito do, do lulupetismo. O Palocci era braço direito, comandou a economia do Brasil, depois foi chefe da Casa Civil no governo da Dilma, protagonista, eu sei de perto. Pô, o cara é real, confesso, devolveu 100 milhões de reais roubados e nós vamos fazer de conta que não teve corrupção, sabe? É, é explorar uma ignorância que não cabe mais no povo brasileiro. E eu falo isso para quê? Para me vingar? Não. É porque, dessa vez, não dá mais. Daqui para frente, eu sou cúmplice. Eu então, não estou falando que eles manobraram, que fizeram. Me convidou para participar dessa farsa, em que ele, depois declarado inelegível, seria eu o candidato. Só que eu sabia claramente que isso não era direito, porque se nascesse um presidente da República eleito por uma fraude dessa natureza, com o tamanho do problema que o Brasil tem, não tinha autoridade para governar o país. Essa é a grande tragédia brasileira.
0: Hum, hum, hum. Agora, vamos...
1: tinha uma, duas perguntas e uma é muito relevante, eu respondi só a segunda. A primeira é, o Bolsonaro tem que ser impedido não é porque é um péssimo governo, é porque ele, mais, de forma quanto mais, comete crime de responsabilidade, assim como está tipificado na lei, diferente da Dilma. A Dilma não tinha base jurídica nenhuma, porque o pretexto de pedalada fiscal não é, em si, crime de responsabilidade e, fora, não seria doloso, porque né, pressupõe na teoria da culpa que a pessoa faz isso de caso pensado. E não passa na cabeça de ninguém que um presidente da República que assina 50 mil documentos por dia vá saber quais são as consignações orçamentárias de uma suplementação que todos os presidentes fizeram com assentimento do Tribunal de Contas. Portanto, não tendo base jurídica, houve política. Agora é o inverso. O Bolsonaro comete crime contra o regular funcionamento das instituições, isso é crime de responsabilidade, quando ele confraterniza na porta do quartel-general do Exército com pessoas que pedem o fim do regime democrático, do regime civil, para intervenção militar, explicitamente fechar o Congresso, fechar o Supremo, ele comete crime, atenta contra o regular funcionamento das instituições. Faz o, faz o exercício da, 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 do genocídio, né, o charlatanismo, prescrevendo remédio na televisão, e conspira contra a, 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 a vamos dizer, obstrução da justiça, promove a obstrução da justiça, quando se apropria das instituições da República, Controladoria, Polícia Federal, etc., para a defesa sua de sua família e amigos, como ele próprio anuncia naquela terrível reunião do dia 22 de
0: abril. O, 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 o ministro vai responder cinco perguntas dos nossos espectadores, mesmo que isso signifique uma espécie de estupro no nosso tempo combinado, eu, lhe peço eu vou tentar
1: essa... ser mais mais breve.
0: Não, mas não é isso que eu estou não é isso que eu estou me referindo. É justamente um pedido uma vênia sua no sentido Sim, da, de, de contemplar as pessoas que estão aqui. Daniel Andrade lhe pergunta: Ciro, como você sabe, a educação é a única coisa que vai mudar o Brasil. Como fazer com que as melhorias nessa área não sejam desfeitas por um outro vai
1: essa é uma pergunta chave para o Brasil. Nada sério se faz no lápis de um governo, nada. Portanto, a política pública ela tem que estar institucionalizada. Quando for do querer estratégico da nação, ela tem que entrar no enrijecimento sadio da institucionalidade. Na educação, por exemplo, o Ceará, e eu uso como exemplo porque a retórica está muito desmoralizada, nós temos hoje a melhor escola pública do Brasil. A minha cidade, Sobral, que é uma cidade encravada no semiárido do Nordeste, tem o melhor IDEB do Brasil e nós já substituímos o IDEB pelo PISA, que é a avaliação internacional, e não é uma escola, não, é a rede toda. 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão. Por que que está acontecendo? Porque virou uma política pública que foi apropriada por um conjunto de institucionalidades. Por exemplo, hoje, no Ceará, a cota parte do ICMS distribuída pelo Estado aos municípios não é mais uma distribuição passiva, que apenas conta as cabeças dos habitantes, e soma o valor adicionado, como é no Brasil. Hoje existe um critério dinâmico, que é quanto das metas de, 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 de qualificação do, do ensino, apurado pelo desempenho dos alunos, portanto, os alunos, as famílias, os alunos, eles vão dizer, pela sua eficiência, pela eficácia com que eles se apropriam das, da educação, que o município vai ganhar mais ou menos dinheiro. Isso está na lei, está na Constituição do Estado do Ceará. Mas é mais importante do que isso, é a base da sociedade. Então, criou-se de um tempo para cá, isso tem 20 anos que, que começou. Né? De um tempo para cá, tem uma emulação agora. Vão sair os, os, os rankings, ficam os municípios brigando, porque tem prêmios, a, a, a melhor escola adota a pior escola, qualquer que seja o município, e há uma emulação muito grande. O, o governo distribui para os melhores alunos, distribui tablets de última geração com conexão com a internet de alta velocidade, nós temos um cinturão digital com fibra ótica público, conectando todas as escolas do Ceará. Então, é uma aposta que você vai ver se ela é retórica ou não na institucionalidade, e depois que a institucionalidade se afirma, ou durante ela se afirmar, a sociedade apropria aquilo e aí do prefeito, agora, que der para trás no ranking do seu município, porque ele vai, vai ser mal falado. então Essa é a única saída para o Brasil. E nós não temos nada disso. O paradigma pedagógico no Brasil hoje é lixo puro. Né? Os professores se esfolando, ganhando em São Paulo, na cidade de São Paulo, um professor ganha R$ 2.638 por mês. Na cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, um professor ganha R$ 2.638 de salário por mês. E vive com dificuldade de treinamento, de qualificação, de estrutura de acompanhamento, não tem a sua folga para planejamento, não tem. Enfim, uma série de inovações que estão previstas nas melhores práticas internacionais e na própria lei de diretrizes e bases da educação no Brasil e que não são tiradas do papel. Por quê? Porque na sociedade brasileira as emergências são tão dramáticas violência, desemprego, doença, saúde, maltrato no hospital que quando você hierarquiza no discurso político. É bafo, bafo puro, conversa fiada. Não tem correspondência na, na, na orçamentação. Veja a proporção dos gastos com educação, estado a estado, e veja qual que gasta mais, percentualmente. Aí você diz que tem uma aposta na educação,
0: de verdade. O Enio Eclectos, essa, essa pessoa se identifica assim, Enio Eclectos, fala o seguinte, muito interessante, o programa Pro Brasil dos Militares representa uma digressão dentro do projeto neoliberal de Guedes. O que Ciro teria a dizer a respeito dessa aparente contradição interna no governo?
1: Eu acho que o Guedes não demora, porque o Guedes, eu conheço de longa data, não quero depreciá-lo pessoalmente, mas, como figura pública, ele precisa ter paciência, embora ele seja jejum no novato, no, no ramo, ele precisa saber que aqui é o lugar da crítica e de aceitar ser criticado, porque é assim que funciona. O Guedes é um aluno medíocre de Chicago, dos anos 80, vem de lá e vira um anel ganhão de dinheiro naquela, naquela fímbria, né? que em muitos lugares do mundo é crime, mas que no Brasil, por uma legislação difusa, de propósito, ou muitas omissões, lacunas, etc., etc., a especulação financeira campeia. E assim, pega uma, um tranche de um bilhão de reais de um fundo de pensão e, e especula. Se ganhar dinheiro, bota no bolso. Se der prejuízo, espeta na contabilidade do fundo de pensão. Simplificando... <risos> É mais ou menos como é que o Guedes fez a fortuna dele, ele e uma turma grande aí, né, que ele representa. E não conhece o Brasil, parou de estudar, parou de ler. Nenhum professor do Guedes reconheceria hoje né, esse ideário maluco que o Guedes está tá, tá, tá estabelecendo no Brasil e que não guarda nenhum nexo dialético com a nossa vida e nem com a retórica dele próprio, porque, veja bem, o camarada que está entregando um déficit primário de 917 bilhões de reais. E pela primeira vez na história uma dívida pública que acende a 100 bilhões e não tem uma proposta? Porque nós, o, o tempo, como diz aqui o, 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 o ilustrado matuto do Ceará, o tempo ruge. Por quê? Porque os tempos tributários os tempos tributários impõem certas coisas que o Guedes talvez não saiba, que é a anterioridade. Então o princípio da anterioridade, uma coisa para valer ano que vem tem que ser deliberada esse ano. Algumas coisas que pode se fazer tem status constitucional. E isso demanda quatro turnos de votação. Em assunto tributário, é penoso. Por quê? Porque tudo que tem que se fazer é para beneficiar o interesse popular difuso, desorganizado, atomizado, desinformado, contra um grupo minoritário que será alcançado, será onerado e que está é, informado, financia campanhas, tem influência nas grandes mídias, etc., etc., que vai lutar em cima... Não é dizer assim, eu não quero pagar imposto. Eles vão dizer o seguinte, mais dinheiro para esses políticos roubarem. Pronto, caiu no goto do povo, porque ninguém está percebendo qual é o impacto na vida real do povo de uma dívida pública que está virando um 20, 26% dela no um giro de quatro dias. Daí, para virar inflação, está um, um soprinho de nada. Quanto do nosso povo tem equipamento ou... Sem a pedagogia disso em horário da televisão, explicando como é que faz, chamando alguém para dar uma metáfora, explicando. Não tem. Por quê? Porque tem uma dissonância cognitiva na elite brasileira que é quase neurolinguística. Né? Essa elite brasileira quer que o mundo se acabe. E não está nem aí para a sorte da nação brasileira. Né? Mas, Ciro, a pergunta. Então, vamos lá. Os militares. E os
0: militares.
1: militares. A então, vamos, os militares para brasileiros. O
0: Brasil e militares, hein?
1: Então, vamos lá. O que é o pró-brasil? eu vou dizer para um amigo que me perguntou. É um PowerPoint. Então, é um PowerPoint que fala algumas obviedades que eu já falei aqui. 26 mil obras paradas. Isso é uma obviedade. Se começou a obra, ela já está licitada, está licenciada. Os impactos ambientais já foram feitos. Uma parte do dinheiro já foi gasta E a ineficiência de se deteriorar impõe que a gente, o quanto antes, retome essas obras e termine. Só que tem um probleminha. A orçamentação. Então, e os militares brasileiros, o que é? Os militares brasileiros são excelentes militares, mas eles têm uma formação rasa que é do imaginário dos anos 50. Então, a, informação, a formação rasa dos militares brasileiros é nacional-desenvolvimentista. Então, eles compreendem com muita naturalidade o velho Geisel foi o último espasmo do nacional-desenvolvimentismo, fez o polo petroquímico de Camaçari, destratou com os norte-americanos o acordo militar que nos vedava a trazer transferências tecnológicas de natureza sensível como a energia nuclear que ele tratou com os alemães etc etc e ali havia um projeto né havia um projeto reaproximou o Brasil da China pioneiramente embora os americanos tivessem já aberto o caminho com Nixon e Kissinger etc mas havia ali foi a última hora que o Brasil teve uma compreensão estratégica olha o que eu estou dizendo um ditador né, em, em, cuja conta estão aí mortes, torturas, etc., etc, foi o último presidente da República que administrou um plano no Brasil. E essa é a formação dos militares. Rasa, né, rasa que nem um lago de dois dedos de profundidade. E acham que pode dominar, por exemplo, o Ministério da Saúde em plena pandemia. Então, tem lá um general da ativa, intendente e paraquedista, que ocupou 23 cargos técnicos do Ministério com militares, nenhum deles, a partir do ministro, com qualquer vivência, qualquer experiência em saúde pública e um empresário sem qualquer vivência. Então, são 24 cargos técnicos. Eu conheço muito bem a administração brasileira. Toda a estrutura do Ministério da Saúde, na pior pandemia da história, do mundo e do Brasil, sem rival. Nós estamos atingindo uma vez e meio o número de mortes que o Brasil teve na Guerra do Paraguai, que foi uma guerra genocida morrendo 40 mil pessoas. Nós estamos com 60 mil. Uma vez e meia a guerra do Paraguai e a responsabilidade é desta gente. O que, que o general, não sei das quantas, entende de saúde pública, pelo amor de Deus? Mas está lá, arrogante, determinando protocolo de cloroquina que o hospital Bert Einstein cheio de cientistas respeitados no mundo inteiro, baniu. Aí o Bolsonaro manda que o exército compre cloroquina. O exército vai lá para obedecer o comandante, compra toneladas de, dessa porcaria e por seis vezes o preço, ou seja, vem aí uma denúncia moral e penal contra Forças Armadas titulares da ativa, por ordem arbitrária de um charlatão como o Bolsonaro, que mandou comprar cloroquina, que está estocado, tem 18 anos de estoque de cloroquina no Brasil, sabia? 18 anos. E aí estão faltando em 21 estados e distrito federal os, os fármacos para a, a, vamos dizer, a, a, dopar o doente que vai precisar ser entubado. 21 estados e distrito federal estão tá faltando os fármacos essenciais. Isto é um negócio de doido que está acontecendo no Brasil. E aí, agora, o que está que acontecendo? O Bolsonaro está sentindo faltar o chão nos pés. E o que, que eles entendem? Eles entendem disso. Vamos chamar o velho estado e fazer obra, se possível, com a engenharia do exército. É o que eles entendem. Quer dizer que é mal? Não é, mas é raso. Cadê o dinheiro? Cadê, cadê o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? Ô, general. Qual é o, quanto custa o Plano Brasil? Qual é o prazo de execução? Quanto custa? De onde é que vem o dinheiro? Eu estou informando ao cidadão, ao cidadão lá, Verde Oliva, que está faltando simplesmente zero taxa de investimento público no Brasil esse ano e sem
0: investimento, 917 bilhões de reais de, de déficit. A impressão que dá é que o, a live do Acordeon foi uma espécie de hacking mal ajambrado pelo é. próprio ministro, não é? e a, é, 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 é engraçado e não deixa de ser engraçado e eu acho cômico mas é trágico é, cômico, é trágico, é trágico é, a Débora Barbosa lhe pede uma alguma luz sobre é, alguma prosperidade econômica que reverta a uberização, a precarização do nosso mercado de trabalho. Ela está falando então das pessoas, né, Ciro?
1: É, nós é um... precisamos ganhar um conceito para o qual nós estamos perdidos. Não é? O conceito é que jamais prosperou, isso é uma coisa que eu digo assim, eu uso essas palavras superlativas e corro às vezes muitos riscos, mas eu vou dizer de novo: jamais prosperou qualquer nação do planeta Terra que tenha introduzido insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa, naturalmente, só ocorre em ambientes em que a renda tem um crescente, uma crescente proporção, a renda do salário tem uma crescente proporção na renda geral do país. Não por acaso, agora para sustentar a exemplaridade, o país que é mais competitivo do mundo não é a América do Norte nem a China, o país mais competitivo do mundo é a Alemanha. E não é por acaso é onde está o maior custo por hora trabalhada do planeta. A China já passou o Brasil por custo por hora trabalhada. E aí veja o que é que o maluco do mundo capitalista brasileiro faz. E a distorção é o vício em juro. O que é que nós estamos fazendo? Destruindo a renda do povo, a proporção dos salários na renda nacional está encolhendo, né? destruindo a formalidade do mercado de trabalho, e vamos achar que vamos resolver a equação da Previdência. A Previdência Social, esse ano, depois da tal reforma, não sei o que e tal, eu disse, mentira, 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 ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir, fica todo mundo na manchete que o Brasil precisa, claro que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, a demografia brasileira está envelhecendo, nós precisamos tratar esse assunto. O Brasil, a Argentina e a Venezuela são os últimos três países do mundo, dos sessenta e tantos que eu estudei, que mantém um regime puro de repartição que só funciona com duas premissas que sumiram da vida humana. Demografia jovem, né? dez pessoas jovens trabalhando para financiar um aposentado com expectativa de vida baixa. Né? E alta formalidade do mercado de trabalho. As duas coisas sumiram da vida do mundo e do Brasil mais dramaticamente. Então, o regime de repartição está quebrado. Esse daí está morto. Então, vamos voltar a falar em reforma da Previdência hoje. Quando a gente for olhar o déficit esse ano, é o maior da história. Por quê? Porque eu estou brutalmente informalizando o mercado de trabalho e estou destruindo a renda da Previdência. E mantive os privilégios, porque 2% dos beneficiários levam um quarto de tudo. Quem são eles? Os generais, os políticos, os procuradores, os juízes. E ninguém mexeu em nada disso. Foram mexer 83% do sacrifício em quem ganha R$ 2 mil reais de salário, até R$ 2 mil reais de salário. Esse é o nosso país com um consenso e que na televisão ninguém que tivesse uma opinião, e olha que eu me dei o trabalho de apresentar um projeto alternativo, que é uma coisa que a oposição não está muito obrigada a fazer, não, mas eu apresentei um projeto com todas as orçamentações, os custos, corre o risco de incompreensões, nada, nem direito de mostrar na televisão comercial eu tive, porque aqui tem o um consenso. Ah, tem que fazer a reforma. Agora é o seguinte, reforma tributária. Vamos fazer a reforma tributária. 27 estados do Brasil o Brasil tem, 17 estão quebrados antes da pandemia. E aí, sabe quem está quebradinho da silva? Se não for o congelamento do salário dos servidores e passar oito meses sem pagar dívida com uma liminar, o poderoso Estado de São Paulo. A taxa de investimento de São Paulo está se aproximando de zero. E, se eles fizerem uma reforma fiscal, uma reforma tributária, na direção de um IVA, que é o que o mundo inteiro faz... Esse tributo tem uma natureza, ele é cobrado no destino, no consumo. São Paulo quebra para nunca mais achar o caminho da roça de volta pelos próximos 30 anos. Percebe? Então, ninguém quer discutir nada sério. Eu digo o mundo político aí, Paulo Guedes, sabe de nada do Brasil. O Bolsonaro, isso é um idiota completo. Infelizmente, vai fazer um grande mal ao país, mas é um idiota completo. E nós, brasileiros, estamos nessa, mandar estagiário para a presidência da República. Né? Então, como é que a gente formaliza o mercado de trabalho? primeiro expandindo a economia. E essa é uma opção que o Brasil abriu mão de tê-la organicamente, quando numa madrugada o Fernando Henrique quebra o país e administra um banco central privado com Armínio Fraga de madrugada na casa dele, em Brasília. E ele então diz assim, o Real perdeu a âncora cambial e nós agora temos que estabelecer que a nova âncora deixa o Real desvalorizar, isto vai melhorar um pouco o balanço de pagamentos do país na primeira hora e a inflação que vai surgir disso, nós vamos enfrentar agora com uma âncora fiscal. Então, nós vamos anunciar um punhado de providências. O, o, o governo fiscalmente mais ruinoso da história do Brasil, depois que quebra o país, eu posso sustentar o que eu estou dizendo com números. Eu era ministro da Fazenda, a carga tributária brasileira era 27% do PIB. O Fernando Henrique, oito anos depois, entrega com 32,5% do PIB. O investimento desceu para perto de zero, o salário dos funcionários foi oito anos congelados, sem reajuste, e a dívida pública, que era 38, passou a 78% do PIB, e oito anos de uma brincadeira, elogiada até hoje por uma certa fração da elite do país. Então, esqueça, não estou culpando, eu já tive uma honra e uma satisfação de abrir um debate com ele, até, enfim, não é uma coisa pessoal, eu já falei aqui muitas vezes do Fernando Henrique, que é uma passagem civilizatória na vida do Brasil, enfim, mas a concepção estratégica é absolutamente ruinosa com números. Com números. Não é? e, e, e ninguém rebate os números que eu apresento. E, e, e vai por outra coisa da, do meu temperamento, como se o meu argumento mais enfático fosse um problema emocional. Não é? A minha zanga com o PT é uma coisa de mágoa. É sempre assim. Reduz para não enfrentar um debate que exige inteligência. Nós não temos mais alternativa. Percebe? Então, como é que se faz? Expande a economia, e hoje não tem como expandir com Câmbio, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, combinadas entre si, isto daí, o efeito colateral é qual desenvolvimento possível. E nós que crescimos a 6,25, 6.25 por 50 anos, entre 30 e 80, caímos para 2,2 entre 80 e 2010, e agora zero entre 2010 e 2020, ainda não contados os nove pontos que vão cair esse ano de 2020. Morreu! Se você não cresce a economia, distribuir renda é sangrento. Por quê? Porque, se você expande a economia, o excedente, você pode antecipadamente apropriar uma parte disso para distribuir renda. Se você não cresce a economia, trata-se de tirar de quem tem hoje e está acostumado para distribuir para quem não tem. Como a diferença, quem não tem está desorganizado, desinformado, vivendo uma vida selvagem, descrente da, da luta política, tendente a repetir os discursos da elite dominante, imposto demais, imposto é para político roubar, e a minoria ativa e organizada apropria o poder real para si. A eleição se constitui com aquele universo popular, mas a operação das instituições se opera no, no lobby. Por isso que nós temos o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Nós só cobramos imposto aqui de pobre e de classe média. O imposto de renda líquido dos ricos no Brasil é de 6%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 40%. Nas faixas altas de aqui é 6%. Se você pegar bico nominal de 27% e sair cortando isenções, renúncias fiscais, não sei o quê, blá, 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 e tal, é 6%. O
0: que é, quer é dizer? mas que... se for pessoa jurídica. Se não, pessoa for...
1: jurídica aí é ridículo. Aí é ridículo. Né? O cara ganha um milhão de reais, como não preciso dizer, uma determinada profissão que está todo dia na nossa casa, ali na telinha e tal, um milhão, um milhão, duzentos mil reais, 15%. Pessoa jurídica. E não está tá roubando, não, hein? É a legislação, a legislação brasileira que permite, que legaliza a elisão fiscal. Agora, um miserável da classe média ou da pequena burguesia, minúscula burguesia, que ganha R$ 2.050, paga 15%, igual o cidadão que ganha um milhão. É, é um negócio de doido agora. Isso aí quer dizer o seguinte: margem tem. Então, crescendo, a gente já pode pensar. O resto é regulatório. E aí, o que, é que nós temos que fazer? Ao invés de ter uma ideia para o Brasil, na sua complexidade fragmentária, nós precisamos descer e compreender as realidades verdadeiras do país. Então, vamos pegar aqui o setor têxtil. O setor têxtil tem a China chegando e é um setor intensivo de mão de obra. Portanto, a relevância do custo do trabalho nesse setor especificamente, que tem um corte da competição globalizada e que é realmente peso, a gente tem que ter uma legislação com a audiência dos trabalhadores, dos sindicatos, para que eles não percam a empresa, o Brasil está se destruindo, calçados, o Brasil tinha 60% do mercado de calçados populares da Europa quando eu assumi o governo do Ceará e montei aqui um polo calçadista que não tinha nada, hoje nós somos o maior exportador do Brasil de calçados, eu gosto de dar esses exemplos porque eu, eu sou um fazedor, não sou um teórico, é, embora dê muito valor à teoria, porque, sem ela, nós não vamos para canto nenhum. Mas, para além da teoria, eu sou um fazedor. O Ceará, que não tem nada, nem é sede da matéria-prima, nem é sede do mercado, tem a mais pujante plataforma de exportação de calçados populares do Brasil. Ganhamos de Franca, ganhamos de, do Rio Grande do Sul, etc. Por quê? Porque São Paulo e o Rio Grande do Sul não viram a emergência da China tomando 60% do mercado, que era nosso, virou 15%. Então, o que, que a gente faz? Nesses setores, onde a intensividade de mão de obra, que é a razão pela qual eu elegi como prioridade, era emprego. Então, eu tenho que entender que eu não posso ter uma legislação trabalhista tão rígida que destrua a empresa. Agora, você tem um outro setor. Vamos lá. O setor metal-mecânico. setor metal-mecânico, a intensividade de mão de obra cai relativamente, muito grande, de forma muito forte. Não tem um competidor global em todas as diversas plataformas de produtos, embora a China já tenha perfurado 20% do mercado de aços planos do Brasil. Mas são um país sangrado, é uma elite, sabe, quase que veio um palavrão. 20% do mercado de aços planos do Brasil perfurado pela China, que compra todo o minério de ferro nosso e da Austrália. O minério de ferro sai de Minas Gerais, de trem, desce no porto, lá no, lá no, sudeste, aí no sudeste, atravessa o canal do Panamá, atravessa, vai para o outro lado do mundo, é né, processado e volta a bobina para cá, que é um semi-elaborado, 20% do mercado brasileiro, por conta de que populismo cambial, juros escorxantes, burocracia estúpida, falta de apego à produção e de respeito à produção e uma rendição imoral, criminosa ao rentismo. Essa é a grande tragédia do Brasil, mas... Aí, vamos lá, aqui tem que ter uma legislação que proteja o trabalho. Ou seja, a grande legislação deve proteger o trabalho, mas ter a flexibilidade para, entendendo que este ou aquele setor são mais sensíveis à cunha laboral como custo, em cima de uma competição global, no mercado doméstico e de fora, que câmbio não corrija ou que uma política de tarifa não corrija, é preciso que haja flexibilidade. E esse é o debate que nós temos que fazer. Eu fui dizer isso na CNI como candidato, levou a mão de vaia <risos> sentado na CNI do lado do presidente da CNI que é um falido ex-industrial falido o presidente da Fiesp ex-industrial falido e eu estou perdendo os amigos porque eu tenho que dizer isso não é o presidente da CNI falido o presidente da, da, da Fiesp falido o presidente da, da, da Federação de Minas que era o mesmo da da, da CNI falido e o Brasil destrói a sua indústria entre os anos 80, que era 30%, e cai para 10%, ante o aplauso dos líderes da indústria brasileira. Qual é a explicação? É que a empresa quebra e ele, na pessoa física, está botando dinheiro na renda fixa. Isso está matando o Brasil.
0: Muito bem. É, é, tudo, leva, tudo nos leva a crer que, que uh, alguma coisa, esse programa econômico todo não está distante de daquilo do mesmo do governo de que você participou, do governo Lula, que você participou como ministro, e que, na essência, parece que há muitas coincidências, ou pelo menos no diagnóstico parece que há muitas coincidências e vamos ver o que vai vir pela frente, não é isso?
1: Não é bem é... verdade. Eu passei o governo Lula como ministro da Integração Nacional formulando uma política de desenvolvimento regional que o Brasil não tem. Então, e a questão regional no Brasil é muito mais grave do que se supõe. Por exemplo, São Paulo, quando eu vou estudar, descubro o Vale do Ribeira, que tem indicadores nordestinos de desenvolvimento humano. A metade sul do Rio Grande do Sul é a que mais regrediu economicamente nos últimos 20 anos, não foi nenhuma região do semiárido ou do fundão da Amazônia. O centro-oeste já tem uma renda per capita superior à do sudeste, Portanto, é preciso recompreender re -re a inteligência do Brasil e explorar essas, essas potencialidades diversas da nossa vida regional. Isso também eu tenho muita vivência. Mas eu passei os quatro anos que eu fui ministro brigando, porque nós trabalhamos... Veja, deixa eu lhe dar aqui um número. Quando o Lula tomou posse, se a gente fosse atualizar para o valor de hoje, a taxa de câmbio estaria próxima de 11 R$ 11,00 por dólar. Percebe? Se fosse a valor atual, o dólar hoje bateu em R$ 5,30. Estaria, se o Lula estivesse tomando posse hoje, a R$ 11,00 e fração. Quando o Lula entrega para a Dilma, estava nominal R$ 1,70, R$ 1,75 e, em termos reais, R$ 3,2, 3,20. Então, quando você pega a taxa de câmbio de 11 para 3,2, o que você fez? Você explodiu a capacidade de renda relativa da população, porque o consumo é relativo a preços indexados a câmbio, mais cedo ou mais tarde. E a turma foi para o consumo. Por isso as pessoas ficaram muito felizes. Mas o que Aí que é tal doeu a
0: tal doença holandesa. Né?
1: Mas isso, isso foi porque tinha um componente especulativo, mas tem uma outra distorção que foi o governo Lula inteiro. Juros absurdamente altos. E uma equação fiscal imprudente em que a ideia de fazer um superávit primário nos fez abrir mão de uma receita de 70 bilhões de reais a valor da data por ano, que era a CPMF, sem nenhuma alteração do quadro orçamentário. Quando 10 dias úteis depois votamos uma regulamentação da Emenda 29 que aumenta em 70 bilhões de reais as vinculações com saúde pública. Então, o governo do Lula expandiu o crédito, 15% para 55% do PIB, melhorou o valor real dos salários pela, pela manipulação da taxa de câmbio daquela altura para essa altura menor. Isso significa que a população que ganhava 100 dólares a poder de compra no dia que o Lula tomou posse, quando o Lula entregou para a Dilma, estava ganhando 320 dólares. Aí o cara vira rei. E essa é a grande tragédia. Virou rei, só que o Brasil, ao mesmo tempo, era 30% lá em 80% de indústria, desceu para 11%. É a maior desindustrialização da história do mundo. Como é que o Lula escapa? Escapa porque a China, na contramão, que tinha uma indústria que era bem menor do que a brasileira em 80%, hoje é 16 vezes a indústria nacional brasileira. A Coreia do Sul, que era muito menor do que o Brasil, hoje tem sete vezes a indústria brasileira. Então foram na contramão, fizeram exatamente o oposto do Brasil em todos os aspectos, mas nessas variáveis macroeconômicas, especialmente, até hoje. E o resultado prático é que aquela expansão do crédito e aquela coisa quebrou na mão da Dilma. Por quê? Porque foi financiada com preços artificialmente altos de commodities. Os números são iluminantes do debate. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, eu trabalhei na CSN, né? meu amigo Benjamin Steinbruch, quando a gente estava ali, o, o Brasil estava vendendo a tonelada de minério de ferro por 190 dólares, quando o Lula entregou para a Dilma. No dia que a Dilma foi derrubada, a cotação estava em 30 dólares. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós vendendo o um barril de petróleo por 110 dólares. No dia que a Dilma foi derrubada, estávamos vendendo por 30. É o mesmo filme que lá atrás derrubou o Fernando Henrique e nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Por quê? Porque as pessoas se sentem lesadas, elas ganhavam a poder de compra, 300 dólares, foram para o crediário, compraram as coisas e, de repente, segura na brocha que eu vou tirar o chão, de, as caras de, de vocês, pendura aí na brocha. Sabe o que aconteceu? 15% para 55% do PIB de expansão do crédito virou 70 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, 5, ,5 milhões e 500 mil microempresas no Serasa, na sala da falência. O salário mínimo, que era 320 a poder de compra, no dia que a Dilma tomou posse, virou 200. Pela desvalorização cambial que ela experimentou e pelo tarifácio, a população perdeu renda. São Paulo pegou tarifa de 30% no dia seguinte da reeleição da Dilma. E eles acham que tudo isso é perseguição, que o São Lula não cometeu erro nenhum, não é? que o PT é infalível, tem a infalibilidade papal, e o povo brasileiro virou fascista. O gado, que é o que eles chamam, gostam de chamar nosso povo, eu tô noutra. Eu quero me reconciliar com o povo brasileiro.
0: É, chegamos ao final. É, tem muitas perguntas aqui sobre. Ah, eu vou ler algumas, e, mas você não precisa responder, é só para eu contemplar que os nossos claro, queridos. Claro. É, ah, o Gabriel Santos. É, o, a a Diana desculpa. É a Ciro, a Andréa Barbosa. Ciro, uma honra ter você aqui representando o meu Nordeste. Manda um beijo para a Bahia. Qual a sua um opinião beijo, sobre isso? Beijo, beijo, qual a sua opinião sobre a política econômica diante da pandemia? Um, o, o Renan Wesley, Wesley pergunta, o que aconteceu com o Brasil que desde o fim da ditadura ainda não encont se encontrou com o país? A morte de Tancredo é peça-chave disto? Diana Tabarelli, o Silvio, fale mais sobre educação de Sobral e como estender isso ao país e também sobre a valorização dos professores. Alain Claudio Melo, qual o projeto que ele tem para as MEIs, PEC, Pequenas Empresas e Startups que tanto crescem no mundo. Afinal, não existe emprego sem empresa e nem empresa sem trabalhador. E se o livro será livre em PDF para o povo ler? Gabriel Santos, Ciro, como sabemos, você tem buscado se diferenciar das ideias apresentadas por petismo e bolsonarismo, mas como fazer com que novas ideias atinjam as frações mais populares da sociedade? Rafael Ribeiro, quais as alternativas para o enfrentamento da violência no curto prazo, seja ela do narcotráfico, policial, homofóbica contra os nativos indígenas, etc.? Tiago Ferreira, o que entender dos movimentos de 2013, sabendo que esses começaram por movimentos estudantis contra as ações do governo federal? Pode-se dizer que o governo PT não entendeu aquele movimento? O confessor lhe pergunta, gostaria de saber, do Ciro, como um projeto de governo pode se viabilizar no Brasil sem os acordos com o Centrão? Historicamente muito apegado ao fisiologismo, como governar escanteando esses grupos? Apesar das novas diferenças jurídicas, é possível uma conciliação com o PT para viabilizar uma candidatura de maior expressividade? O Rafael... E aqui, aqui deixa, eu ver, deixa eu ver, elas vão muito, muito abaixo. Me desculpem os outros, mas eu tinha que parar em algum lugar. E, tá, e, e, e o Rafael, como eu citei o nome dele, não vou deixá-lo pendurado. É, Ciro, você diria que a teoria desenvolvimentista brasileira é suficiente para superarmos o subdesenvolvimento? ou precisaríamos criar uma nova teoria? Quais medidas são necessárias para tornar a nossa política mais representativa? Essa foi a última pergunta que eu li, a mais. É uma audiência imensa um, e, 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 e nós temos que cortar em algum momento. Eu queria agradecer a todos que tornaram possível esse encontro antes da despedida do Ciro. Eu queria agradecer pela equipe da Casa do Saber, o Bruno Santos Videomega, o gestor de sistemas Danilo Andrade, o gestor de mídias sociais e designer Denis Fernandes, os curadores Isadora Jardim, Guilherme Pérez, toda a equipe da Casa de Saber e da rede de canais Snack de YouTube, que administra o nosso canal, com 1,2 milhão de pessoas, é, muitos delas assistindo a nossa transmissão de hoje, o que nós agradecemos muito. Eu queria dizer também é, é, é o seguinte, amanhã nós temos Rosa Freire da Guiá, às 16 horas, e, na sexta-feira, Romildo Barros, às 20h30, falando sobre pandemia e solução para solução ou reflexão a respeito da angústia. É, Ciro Gomes, foi uma satisfação, um prazer, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. E foi um debate imenso que durou muito mais do que nós tínhamos previsto, graças à sua generosidade. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado
1: a você, Mário Vitor Santos. Obrigado a todos da Casa do Saber por esse privilégio. É sempre uma alegria se eu posso estar consigo, se é a garantia de um debate interessado no Brasil, plural, que valoriza a inteligência, a informação, que espanca o preconceito e as superstições que infernizam a discussão brasileira. E o conjunto de perguntas que ficaram aí remanescentes, eu estou sempre por todas as redes procurando, procurando responder. Mas a resposta concreta básica é a seguinte, o Brasil tem saída. Né? A base física brasileira segue sendo extraordinariamente generosa. Não é mais o que explica riqueza, mas não deixa de ser uma vantagem comparativa você ter biodiversidade, solos agricultáveis férteis, um clima que permite colher culturas tropicais e temperadas no mesmo dia, não é? uma província mineral generosa, pródiga, um, uma biodiversidade que é base de uma biotecnologia e muito mais enriquecedora do que derrubar a floresta e perseguir índio, que é uma tragédia medieval que está se agravando no Brasil, petróleo em abundância pelos próximos meio século ainda é uma coisa relevante se a gente souber como tratar esse assunto de não, não, não gastar por conta, como estão fazendo, botar isso num lastro que financie né, coisas de longo prazo, tipo a educação, a emancipação do filho e da filha do trabalhador por uma escola qualificada que prepare para a vida, para o trabalho. Né? O povo brasileiro tem mostrado em muitas oportunidades que, dando-se a ele a oportunidade, é capaz de qualquer prodígio. Mas, hoje, no Brasil, está fracassando dramaticamente a política. E eu quero lembrar, terminando e agradecido mais uma vez, que a política é a linguagem da democracia. Só tem saída para mudar se nós energizarmos a política. E aí não existe salvador da pátria. Esse é o grande desserviço que uma certa esquerda latino-americana, que entre nós existe também, é o culto à personalidade, é a crença de que 210 milhões de pessoas, um é aquele que, de quem nós vamos esperar que, de cima para baixo, resolva os problemas. Isso é tudo mentira, nunca hoje vi isso na história da humanidade. A humanidade prospera quando ela constrói consensos e esses consensos, às vezes, são construídos com violência. Eu Espero que não seja no caso brasileiro, mas os norte-americanos nem sempre foram essa potência de riquezas, foram uma guerra civil tremenda, grave. não é? Não é? Os europeus têm traumas terríveis. O Brasil pode experimentar um caminho não violento não é, do, ponto, do ponto de vista do conflito de ideias, mas é preciso estabelecer o conflito de ideias, porque salvador da pátria não existe, o céu não é perto, mas tudo é perfeitamente praticado no nosso país, desde que nós construamos uma corrente de opinião que sustente um projeto com as continuidades necessárias, não das pessoas, mas das ideias. Muito boa noite. Obrigado a você mais uma vez, Mário, pela, pela generosidade com
0: que me recebeu mais uma vez. Muito obrigado, ministro. Gente, boa noite. Acabou. Até a próxima. Tchau, tchau.